0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家继续分享《挥手自兹去》，中美的新业与就业。作者戴老板。苏联解体后，共同的敌人轰然倒下，中美之间的地缘政治粘合剂已经消散。而尼克松布什轴线的一众资深外交家暂时退出了对华政策制定的核心圈子，也让外界对中美关系产生了倒退的担忧。尤其是在克林顿上台半年后，就发生了举世瞩目的“银河号”事件。“银河号”是一艘载有七百八十二个集装箱的中国远洋货轮，一九九三年七月七日从天津驶向中东。行至半途，美国却突然宣称，银河号上装载有运往伊朗的化学武器原料，不仅截断了 GPS 信号，还令第七舰队派军舰尾随跟踪，最终银河号被迫在沙特停靠接受检查，证明了自己的清白，这激起了国内对霸权主义的漫天怒火。后来担任联合国副秘书长的沙祖康在接受面对面栏目专访时，用了十七次“窝囊”来形容此事，这也为克林顿政府对华政策奠定了基调。“蜜月”一词已是过去时，遏制和接触才是九十年代的主基调。而在银河号事件发生的第二年，冯小刚导演、姜文主演的《北京人在纽约》却又热遍大江南北。这从侧面反映了民间对美国经济文化和野蛮霸权的矛盾态度。在整个九十年代，这种复杂的感情一直贯穿了台海危机、炸馆事件和考克斯报告引发的反华浪潮。在太平洋两岸科办的同时，中美经贸往来的重要性开始凸显。这一点在对华最惠国待遇问题上展现得淋漓尽致。克林顿政府的对华政策制定由时任国务卿沃伦·克里斯托弗和助理国务卿、前驻华大使温斯顿·洛德主导。两人在克林顿政府执政之后，就一直试图将之前老布什无条件给予中国的最惠国待遇跟某些其他问题进行挂钩。这一政策导向遭到了美国商界的强烈反对。1993年，中国进口美国商品的总额已经超过100亿美元，并以每年 30% 的速度快速增长，权力巨大。而当时，美国的能源、航空、汽车、通讯等行业正跟日本和欧洲展开激烈的竞争，显然不想把日益壮大的中国市场拱手让人。因此，当克林顿宣布挂钩政策后，中方便马上邀请克林顿布什轴线的资深外交家，如尼克松、基辛格、舒尔茨、亚历山大·黑格，在1993年2月至5月期间先后访华。而之后，基辛格、伊格尔伯格和万斯等人公开表示，克里斯托弗·罗德两人搞的挂钩政策是失败的。而美国商界更是身先士卒。1993年5月12日， 2 9 8家大公司和37个贸易团体共同致函克林顿总统，要求美国政府无条件延长对华最惠国待遇。而波音公司更是暗地里怂恿华,华盛顿州的一位众议员发起了要求延长中国的最惠国待遇的公开信，获得了160位众议员的签名。最终挂钩政策在一片口诛笔伐声中，只持续了一年多就被宣告破产了。而纵观整个90年代，中美处处充满了这种磕碰，热三年，冷三年，缝缝补补又三年。挂钩破产后热了一段，但台海危机时冷了，然后两国元首互访又热了，但炸管事件后又冷了。在踉跄中，中美经贸总额从1990年的122亿美元飙升到了 2,000 年的744亿美元。尽管尼克松不识轴线不在台上，但美国朋友们仍然在发挥着作用。比如1999年诈管事件发生后，哈佛东亚研究中心的主任傅高义这位老朋友就主动站出来，以前情报官员的身份怼中情局。指出，他们宣称因地图错误而误炸中国使馆的说法并非事实，给我们递刀子。当然，这种关系的基础是中美两国产业结构的所谓互补性。美国商业日报就做过一个很让美国人感到松一口气的统计 ：1997 年，美国零售商从中国进口了10亿双鞋子，价值90亿美元。但中国人已经从美国订购了387架波音和麦道飞机，价值180亿美元。2001年，老布什的儿子小布什成功当选美国总统。尽管其在竞选时不赞成克林顿政府“中美建设型战略合作伙伴”的说法，认为也应该将中国看作是一个战略竞争者，但由于其幕僚团班子很多都来自他父亲当年的团队。因此，对华政策在某种程度上也是当年的延续。而一件小事更是透露了未来八年中美关系的前景。小布什入主华盛顿后吃的第一顿饭，是跟美联储主席格林斯潘一起的。这位美国总统选的就餐地点是华盛顿的北京饭店，两个人就着卷饼和大葱吃了一只烤鸭。这是他1974年暑假随父亲来中国时养成的爱好。好了，本期的分享先到这里，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。